0: Siv Jensen skryter av å ha fjernet den forhatte arveavgiften, men mange bønder og næringsdrivende taper på andringen, og det er tema i politisk kvarter, programleder Line Tomter. Fjerning av arveavgiften ble gjort i høy og hast uten å utrede konsekvensene, sier Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Hun møter Høyres Sveinflotten til debatt. Helsemesteren kommer også för att fortelle sin plan for å korte ned sykehuskøene. I dag har Stortinget sin første dag i 2014. Og til debatt. Et av de første største grepene den blåblå regjeringen gjør, fjerning av arveavgiften. Marianne Martinsen, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Det er veldig mange som gleder seg over at arveavgiften er fjernet. Hvorfor er ikke du en av dem?
1: Jeg forstår godt at mange gleder seg over at arveavgiftene er fjernet. Det er väldigt enkelt å forstå. Men da regjeringen fjärna arveavgiftene, så endrer de samtidig reglene som gjelder når man får en gave eller når man eh, arver. Og det betyr skattesmell för en masse norske bønder. Det betyr skattesmell for en hel rekke norske enkeltmannsforetak. Og det vi reagerer på er at dette kom helt ut av det blå, uten noe som helst prosess. Jeg tror veldig mange er veldig overrasket over dette. Og Finansdepartementet er jo helt ute av stand til å gi oss en oversikt over hva det faktisk betyr. Bondelaget anslår at det kan bety opp mot en milliard i skattesmeld for landbruket. Bedriftsforbundet sier at det er 220 000 enkeltmannsforetak som vil rammes av det her. Og det er jo ikke bare i Arbeiderpartiet at vi var overrasket av det her skjedde. Nå sitter Svein Flotten ved siden av meg, finanspolitisk talsperson i Høyre. Og så sent som 7. november så uttalte jo han til Bondeblad at det vil være helt hinsidisk om vi først fjernet arveavgiften og lot det stå igjen regler som tok vekk fordelen med at arveavgiften var borte. Jeg er helt overbevist om at det ikke kommer til å skje. Så jeg regner med at Flott mener at dette er hinsides. Da.
0: Svein Flott, vi hører her at mange bønder og næringsdrivende taper på endringen som har gjort. Hvordan kan du forsvare det?
2: Det første forsvarer jeg ved at det å fjerne av arveavgiften, det betyr en skatte- og avgiftsrettelse på opp mot to milliarder kroner hvert eneste år for norsk næringsliv, for generasjonsskifter, men også for privatpersoner som arver boliger og fritidsboliger. Så er det en ändring i de såkalte kontinueringsreglene, som gjør at man skal da betale... Inntektsskatt hvis man har tjent på ø, driftsmidler som har gått opp i verdi. Men det er en naturlig følge av at arveavgiften er fjernet. Så det Marianne Martinsen snakker om, det er en isolert skatteøkning på 200-300 millioner kroner som Finanspartementet har beregnet seg frem til. Vi må ikke glemme at her får norsk næringsliv, norske befolkningen, en... Årlig skattelettelse på to milliarder kroner, det er, og den er Marianne Martinsen da faktisk imot. Og det som er forholdet ved, dette, ved denne ändringen som særlig bondelaget peker på, det er at hvis man har skrevet av driftsmidlene sine ned til null, fått utgift, så får man ikke nå skrevet de opp igjen og tatt dobbelt avskrivning. Men Martinsen og hennes finansminister gjennom åtte år har jo vært veldig skarp på dette at avskrivninger, det skal reflektere verdifallet. Har man et større verdifall så får man selvfølgelig en økt verdistigning etterpå og dermed skapt.
0: Men Du snakker om här om 250 millioner kroner til sammen. Marianne Martinsen, du snakker om over en milliard kroner. Hva er det som egentlig er riktig her, Martinsen?
1: men det är faktiskt helt omöjligt att se. Si. Det har vi prövat och utfodrade finansministern på. Det är bondelaget själv som har regnat sig framslaget detta kommuti en miljard kronor i årlig skattesänkelse för lantbruket. Och det är grunden till att jag tar upp dette i storting idag med finansministern At här har konsekvenserna varit allt för dåliga utredda. Vi sitter igen med en känsla av att här har man varit så ivriga att kunna uppfylla i alla fall ett valglöfte man har ju brutit på bompengar, på egenkapitalkrav på en hel rek av andra saker. At dette skulle man ha på plats. Og, og man tok seg ikke brye med å se på vad det faktisk skulle ha av konsekvenser for folk. Flotten, og, det ikke, ja. og det er ikke lenge siden at flotten mente at dette var hinsidig, som han det til bondeblad og nå sitter han og forsvarer det. det, Hvor, det Hvorfor har man ikke sett å utrede nærmere konsekvensene
0: for flotten?
2: Ja, dette har man sett hele tiden. Altså, arveavgiften var en belastning på nettopp dette. Når man betalte arveavgift, så var det ikke nødvendig å gå in i dette. Men til til Martinsens utsang om at bondelaget sier sånn og sånn. Den statistiken og de undersøkelser som bondelaget har gjort, det er at et gjennomsnittskårsbruk ska være verdt 12,7 millioner kroner. Altså statistikken, hvis man ska følge bondelaget, viser at det da blir arvet for 25 miljarder kroner hvert eneste år. Det er riktig. Men statistikkene viser at dette ligger på 1-2 milliarder kroner hvert år, og utregningene har jo vært slaktet av økonomiprofessorer. Det er et forhold ved dette, og derfor har jo også et enestemmig storting sagt at vi går in ser på hva de nye arveavgiftsreglene betyr for landbruksreglene beskattningen, og det er Stortinget enige om å se nærmere på. Så bondelaget har løyet, ja? Jeg sier ikke at noen har løyet, jeg bare sier at man har omgå behandlet statistikken på en relativt lettsindig måte, hvis man kan si det så. Sånn.
1: Martinsen? Mm. Men da ble jo de borgerlige partiene enige om at de skulle se på hvordan dette slår ut for bøndene. Vi har vært vi har varit mot den ändring som har blivit gjord men när du första sett så menar jag att det är bra att man har vilja till att gå in og se på vad det betyder för jordbruket men det er också 220 000 andra enskiltmannaföretag i dette land som også rammas som man har inte som man inte är villig till att gå in och se på konsekvenserna for eh och näringsbundne. Deras direktör Lars Erik Sletner sa i höst at vid dette förslaget blir stående så riskerar vi att mange familjebedrifter går over ende. Han bara om måste nu, det har regeringen inte gjort och det är också en av de tingna som jag utfrågar Siv Jensen på i dag. Är man villig till att se på konsekvenserna också för dessa? Jag vet inte vad Siv Jensen kommer att svara men jag är väldigt intresserad av vad Svein Flotten menar om det. Men ändringen är ju allredan
0: nå gjort. Vilken? Är det nog som helst möjlighet för att dessa ändringar nå blir reverserat Flotten? Är det nog poäng att ta upp den debatten? I Stortinget
2: nå? Ja, Martin, som har tatt av de debattene hun ønsker, dette har Stortinget bestemt seg for, at arveavgiftene skal fjernes, og når det gjelder næringslivets holdning til dette, så har det vært et massivt krav genom alle år fra næringslivet at få fjernet arveavgiften, det hemmer generasjonsskifte, ikke minst det er det en utrolig byråkrati rundt dette. Bedriftene må innrette seg på det. Nettopp derfor så har det vært etterlyst av næringslivet lenge. Så vil man selvfølgelig se på at det også skaper ulemper, men ulempene oppveies mange, mange ganger om av at man fjerner arbeidgiftene i sin helhet. Regnestykket viser jo det. Opp mot to milliarder i skatteledelse, mens det ligger en 2-300 hundre millioner som kan ramme enkelte.
1: Martinsen? Mm. Men nå snakker du om arveavgiften som helhet, og den skattelettelsen som kommer som følge av at man fjerner arveavgiftene, vil først og fremst komme dit til gode, som arver bolig etter foreldrene sine, som arver pengesummer. Vi så at arveavgiftene hadde en del uheldige utslag, og foreslo for 2014-budsjettet å, å øke bundfradraget betydelig, slik sånn at de aller aller fleste som arva helt normalt etter sine foreldre, ville unngå arveavgift. Men disse 300-400 millioner som flotten refererer til i økning, vil ramme næringslivet direkte. Og jeg må jo si at etter å ha kjørt en hel valgkamp på retorikk om at man er bekymret for økt todeling av norsk økonomi, at man trenger å styrke fastlandsøkonomien, de små og mellomstore bedriftene, så skal dette være en del av svaret sammen med at man øker bruken strammer inn på permitteringsregler, angriper viktige næringer slik som fiskeri. Altså den samlede pakka her er ikke bra.
2: Den samlede pakken er alldeles utmerket, for det at næringslivet vil få store fordeler av dette, det å få til generasjonsskifter.
1: Men bedriftsforbundet altså, bedrift, bedrift, har, har bedre om å snu. Altså, De ser ikke på dette som en stor fordel.
2: Ja, jeg skjønner at dere ikke vil ha arveavgiften vekk, men hvis man ser på et bunnfradrag på 1 million i en litt større enkeltmannsbedrift, så betyr det ingenting for for generasjonsskiftet. Da er gjerne verdiene at skyldig større. Dette er meget viktig, og, og næringslivsorganisasjonene har hatt dette på tapetet veldig, veldig lenge. Så peker de på at det kan være noen ulemper i for forhold til dette med avskrivninger. Men jeg må si at det at Arbeiderpartiet sitter i NRK og etterlyser doble avskrivninger, mens man i åtte år har vært imot i det hele tatt å gjøre noe med avskrivningsreglene, det faller på sin egen urimelighet.
0: Ja, det var egentlig allt vi rakk om arveavgiften i dag. Tusen takk for at dere kom. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet og Svein Flotten fra Høyre. I valgkampen kom han med sterk kritikk av de rødgrønnes helsepolitikk. I dag holder Høyres Bent Høie sin første sykehustale som helse- og omsorgsminister. Bent Høie, du er nå her i studio. Vad är det viktigste politiske målet du vill presentere i dag?
3: Det som er viktig til å si vårt mål er å skabe pasientens helsevesen gjennom reduserte ventetider og økt kvalitet. Det er veldig mye bra i norsk helsevesen, men jeg er ikke valgt for å forsvare, jeg er valgt for å forandre, og det betyr at de da kommer til å presentere seks nye løsninger for et bedre helsevøsen der pasienten setter i sentrum.
0: I Aftenposten i går så kunne vi lese om 80 år gamle Agner Dahl, som opplevde å vente i tre måneder på å bli behandlet for kreft. Han ble rett og slett glemt av sykehuset. Hva er det du presenterer i dag som gjør at han skal slippe å bli glemt av sykehuset i fremtiden?
3: Det å redusere ventetiden for kreftpasienter er en av de seks punktene. Der har med eh, tre konkrete grep eh, i motsetning til den forrige som kommer med løftige garantier så gjør vi konkrete endringer. Første, Hvilken konkrete endring? De tre konkrete endringene det er at med nå i 2014 skal etablere tverrfaglige diagnostiske senter i alle helseregioner. Så skal med også gi oppdrag til helsedirektoratet å lage eh, egne pakkeforløp for alle typer kreft som skal innføres fra 2015. Og det betyr at eh, for eksempel eh, han som vi leste om i Aftenposten eller andre, da skal det være eh, veldig tydelige eh, skifter i et eh, behandlingsforløp. Det er det tverrfaglige team som tar beslutninger, som forplikter näste ledd nettopp for å det som han opplevde, ikke medisinsk begrunnet venting, og at ikke forløp, pasientforløpet var godt nok koordinert. Så skal man også eh, mobilisere så at helsevesenet i mye større grad tar på alvor nå patient och fastlägger egen enighet om att här kan det vara misstanke om cancer så då ska den raskare få avklaring om det är cancer eller inte.
0: Men patienterna har ju väldigt goda rättigheter dag också. Vad är det väl systemet du går in och ändrar?
3: Nej, att med menar att patienterna har goda rättigheter. De har högre varit förespråkare for, både Höger och Främskridspartiet, men vi kommer och till att gå in för att styrka patientens rättigheter, med och bland annat införa fritt behandlingsval som har varit en viktig sak for oss. For oss, når vi setter pasienten i sentrum så kan det høres ut som det er noe som alle partier kan være enige i, men det er det faktisk ikke, for hvis du setter pasienten i sentrum så må du også være enig i at da det viktigere at patienten får behandling enn at den får behandling på et offentlig sykehus, og kan også få på et privat sykehus. Dette med fritt behandlingsvalg, det var jo noe dere snakket, særlig du da, snakket
0: veldig mye om i valgkampen. Vill det bli fritt behandlingsvalg for alle pasientgrupper? Og når vil det skje?
3: Ja, vårt mål er å ha innført fritt behandlingsvalg för alle patientgrupper i løpet av denne stortingsperioden. med er nå allerede i gang med å forberede dette i helsedepartementet. Jeg har som målsetning at vi skal få innført dette først for rus og psykisk helse, og så for somatiske patienter på men at ordningen fritt behandlingsvalg skal være godt etablert før denne stortingsperioden over.
0: En hel stortingsperiode, det er ganske lenge. Hvorfor blir det ikke fritt behandlingsvalg for alle pasientgrupper tidligere enn det?
3: Ja, det, fire år er, kan du si, er lenge, men det tar, vi skal endre loven, vi skal etablere ett nytt finansieringssystem, men dette skal være innført før denne fireårsperioden er over.
0: Du sier først for rus og psykiatri. Hvor raskt vil det skje?
3: Ja, det kommer jeg til å fortelle om senere i dag, men min målsetning er å få sendt ut lovforslaget på høring nå i 2014, og så skal vi innføre dette raskt.
0: Så i dag kommer det til å helt konkret om når første steg av fritt behandlingsvalg skal skje?
3: Det er helt riktig, og vi kommer også i dag til ta en del beslutninger. med skal bland annet etablere et eget byggeselskap for sykehusene, som skal lokaliseres i Trondheim for å få bedre planlegging og forvaltning av byggene våre i helsesektoren. Vi etablerer et eget IKT-selskap nasjonalt som plasseres i Bergen, som skal sikre at vi får raskere og mer koordinert utbygging av IKT-infrastruktur. For blant de fem som tar, seks punkten som jeg tar opp for å skabe pasientens helsevesen, så er av disse bedre IKT-infrastrukturer og ingen av de andre mulige å oppnå uten å få modernisert norsk helsevesen når det gjelder IKT.
0: Du skal også utnevne nye styrer for de regionale helseforetakene. Hvordan vil dine styrer skille seg fra den forrige regjeringens styrer?
3: Ja, de vil være mindre. Vi er opptatt av ha mindre byråkrati, mer effektive beslutninger, så det blir mindre styrer. Disse styrene skal ikke ha partinavn bak seg, det skal være styrer som sitter der det de jobber der for å gjennomføre regjeringspolitikk. Så har de også halvert antallet mål og krav til styrene, slik at de også kan få konsentrere seg om det viktigste.
0: Tusen takk for at du kom. Helse- og omsorgminister Tøye, dagens politiske kvarter er over. Her i studio satt Line Tomter.